0: als ich geboren war, meine Schwester noch nicht. Also die ersten zwei Jahre war es wohl so, dass meine Mutter das so etabliert hat, dass vormittags ist sie aufs Hochbett gegangen und hat eine halbe Stunde gelesen, einfach um eine Pause zu haben. Und ich habe unten im Zimmer gesessen und irgendwann dann auch angefangen, weil sie gelesen hat, mir Bilderbücher anzugucken. Das heißt, ja, ich wurde sehr früh literarisch geprägt, auf jeden Fall. Das Lesen ist. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Es gab eine kleine Sommerpause, das habt ihr bemerkt. Jetzt bin ich wieder da immer noch mit Unterstützung, mit Unterstützung von vielen freundlichen Menschen bei Steady. Und seit der letzten Folge sind ein paar neue hinzugekommen, nämlich Tanja, Ricarda, Luzi, Anja, Andrea, Katrin, Frank und Lena. Wow, herzlichen Dank für eure Unterstützung. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä? Steady, was ist das? Wie kann ich denn da auch Unterstützerin werden? Erzähle ich später noch ein bisschen mehr zu. Ihr könnt euch ja schon mal umschauen auf das Lesen der anderen.de slash unterstützen, jetzt aber erstmal wie immer zu meinem Gast. Moritz Neumeier. Moritz ist Comedian. Ich finde, er ist einer der besten deutschsprachigen Comedians. Ich habe ihn zuerst kennengelernt mit seinem YouTube-Format. Auf eine Zigarette mit Moritz Neumeier. dann hat er aufgehört zu rauchen. Dann hieß das Ding, auf einen Kaffee mit Moritz Neumeyer. Ich würde sagen, was Moritz da gemacht hat, ist politische Aufklärung im besten Sinne. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, ist es aber nicht, sondern sehr unterhaltsam bzw. wahr. Das hat nämlich 2019 leider aufgehört, kann man sich aber natürlich immer noch angucken. Was macht Moritz jetzt? Klar, Stand-Up-Programme kann ich sehr empfehlen, wenn das mit Bühnenprogrammen denn gerade möglich ist. Außerdem hat er den Satire-Podcast Talk ohne Gast zusammen mit seinem Kollegen Till Reiners. Und gerade hat Moritz auch noch ein Buch rausgebracht, das heißt Urlaub trotz Kindern. Über das sprechen wir natürlich auch, aber vor allem über die Bücher, die Moritz in den Podcast mitgebracht hat. Das geht gleich los nach der Werbung. Hattet ihr in der Schule Nachhilfeunterricht? Ich ehrlich gesagt schon, in Mathe nämlich, da war ich immer eher schlecht, eine 4 plus war es, wenn ich mal ganz viel Glück hatte, ansonsten eigentlich eher drunter und deshalb, wie gesagt, dann die Nachhilfe, das hat schon geholfen, aber dass ich Mathe deshalb insgesamt besser begriffen hätte oder mich auch nur ansatzweise dafür interessiert hätte, das kann ich nicht sagen. Die Noten, die wurden halt minimal besser bzw. weniger schlecht und den Rest habe ich schnell wieder vergessen. Manchmal frage ich mich, was sich wohl für mich so ganz grundlegend geändert hätte, wenn man das damals weniger engstirnig angegangen wäre. Also nicht nur einfach drauf gucken, die Noten auf dem Zeugnis zu verbessern, sondern ganzheitlich an die Sache ranzugehen, beziehungsweise nicht an die Sache, sondern an mich ranzugehen als individuellen Menschen. Und das machen die Leute bei Cleverly, das ist mein Werbepartner in dieser Episode. Cleverly ist eine online nachhilfeplattform okay, hat man schon mal von gehört, aber Cleverly ist anders. Da geht es nicht nur um die klassische Lernstoffvermittlung, sondern die wird verbunden mit einem persönlichen Mentoring-Programm. Das heißt, man hat einen Nachhilfelehrer, der ist zuständig für die sachlichen Lernfragen und einen Mentor, der die größeren Lernprobleme mit einem angeht. Und das nicht nur in Mathe oder in Deutsch, bei Cleverly können sich die Schüler Und Schüler auch mit Sachen beschäftigen, die über den Lehrplan hinausgehen. Programmieren, beispielsweise, freies Sprechen oder so Fragen wie: Was will ich eigentlich mal studieren? Gegründet wurde Cleverly übrigens von zwei Familienvätern, von Björn und Frederik, die haben beim Homeschooling mit ihren Kindern gedacht: Immer wenn sie mit dem Nachwuchs Hausaufgaben machen oder für eine Arbeit lernen, hängt hinterher der Haussegen schief. Und da haben sie gedacht, wir und unsere Kinder haben was Besseres verdient. Einfach clever lernen mit cleverly.de. Wenn ihr jetzt denkt, das könnte auch was für euch und eure Kinder sein, dann probiert's doch einfach mal aus. Als HörerInnen von Das Lesen der Anderen kriegt ihr vier Stunden Cleverly im Wert von 100 Euro geschenkt. Einfach auf cleverly.de gehen und beim Anmelden den Code lesen4 benutzen. L-E-S-E-N 4 schreibe ich euch aber auch nochmal in die Shownotes auf daslesen der anderen.de. Ah, guten Tag. Hörst du mich schon? Ich höre dich. Jetzt höre ich dich auch. Moritz lebt mit seiner Familie auf dem Land in Norddeutschland. Wir haben uns für ein Zoom-Meeting verabredet. Ich nehme jetzt
0: auch quasi meine Spur auf und schicke sie dir gleich zu und dann kannst du das zusammen schnibbeln. Ja, wunderbar. Herzlich
1: willkommen, Moritz Neumeier, zu Das Lesen der Anderen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Fünf Bücher hast du dir ausgesucht, über die wir sprechen. Welche Zeitspanne mhm. umfassen die so ungefähr?
0: Was heißt welche Zeitspanne? Also aus der Kindheit oder wo, wo fangen wir da an? Es ist, nee, Kindheit gar nicht, sondern das ist quasi das erste Mal, dass ich angefangen habe, Sachen zu lesen, die nicht, nicht so kindheitmäßig sind, bis, bis diesen Sommer eigentlich. Also es ist eher so, ja, ich weiß nicht, in meiner Kindheit, ja klar, ich habe so Bücher vorgelesen bekommen. Der Bär und das Meer, was sich gereimt hat. Meine Mutter ist bis heute überzeugt, weil er sich gereimt hat. Und sie hat mir das vorgelesen. Deswegen habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Aber das, ich glaube, also die ganze Jugendliteratur, da war ich halt so wie die meisten einfach eher wahllos. So erst wurden ein Bücher geschenkt. Dann hat man so also gesagt, ah, ich mag das und das Thema. Und dann wurden einem trotzdem Bücher ausgesucht. Und ich glaube, erst dann, wenn man anfängt, so Bücher selber aus dem Regal zu greifen und aufgrund dieser Bücher dann ähnliche Bücher aus dem Regal zu greifen, da fängt ja erst so eine literarische Bildung an. Aber das hat für dich schon immer eine Rolle gespielt, also seit du, ganz, seit du ganz klein bist, lesen. Ja, meine Eltern sind extrem belesen, meine Mutter noch mehr als mein Vater. Ich glaube, mein Vater hat irgendwann einfach aufgehört, Sachen zu lesen, von denen er dachte, man müsse die gelesen haben. Und hat angefangen, eher so Sachen zu lesen, so halt Urlaubsliteratur, die immer noch, die immer noch ziemlich geil waren, also die auch ich auch gelesen habe. Und bis heute haben wir so einen Geschmack, wenn er, wenn er so in seinem Urlaub ein Buch liest und danach sagt Pass auf, liest das auch mal, dann lese ich es und meistens denke ich, ja, ist perfekte Unterhaltung, ist richtig gut. Aber meine Mutter hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele hunderte Bücher da stehen in in ihrem Haus. Und irgendwann habe ich ich zum ersten Mal begriffen, dass das Bücher sind. Und irgendwann, ich weiß nicht warum, aber es waren so bestimmte Buchrücken, wie bei den meisten Kindern auch, die man einfach im Kopf hat, die ich bis heute weiß, wie die ausgesehen haben. Das war schon interessant, also... Es hieß halt lange, ja, das ist nichts für dich, du bist neun Jahre alt, du brauchst jetzt nicht anfangen, das zu lesen, aber es war immer schon das Gefühl von, ja, aber irgendwann, irgendwann fange ich an, diese Bücher da zu lesen und als ich dann angefangen habe, wirklich diese Bücher zu lesen, war das schon so ein, es war schon so eine komplett neue Welt, die sich auf einmal geöffnet hat aber das heißt du bist quasi zu den Büchern
1: schon mehr oder weniger hingekrabbelt also ab ab dem ab dem Alter sozusagen
0: ich habe im Krabbelalter auf jeden Fall erzählt meine Mutter bis heute dass ich äh, was ich jeden Tag gemacht habe ist so die untersten drei Regal Regalbretter auszuräumen von den Büchern und sie hat die dann immer irgendwann wieder eingeräumt Ich glaube, ja, ich habe sehr, sehr viel vorgelesen bekommen. Also vor allem, weil es zu Hause, meine Eltern hatten keinen Fernseher. Es gab auch auch lange Zeit keine Videokassetten oder sowas. Das heißt, es gab nur Bücher. Und deswegen wurde immer, es wurde eigentlich immer vorgelesen. Und es gab wohl auch, als ich geboren war, meine Schwester noch nicht. Also die ersten zwei Jahre war es wohl so, dass meine Mutter das so etablierte, dass vormittags ist sie aufs Hochbett gegangen und hat eine halbe Stunde gelesen, einfach um eine Pause zu haben. Und ich habe unten im Zimmer gesessen und irgendwann dann auch angefangen, weil sie gelesen hat, mir Bilderbücher anzugucken. Das heißt, ja, ich wurde sehr früh literarisch geprägt, auf jeden Fall. Dann kam der Bär und das Meer, hast du gerade schon gesagt. Und dann hast du das, Gedichte geschrieben. Hab ich, das habe ich heute noch, das lese ich noch meinen Kindern vor. Ja. Also, es, also es gibt ja extrem viele Kinderbücher, es gibt auch extrem viele Kinderbücher, die gereimt sind. Und ich würde tippen, dass 98 Prozent der gereimten Kinderbücher einfach, die sind einfach schlecht, ist also einfach extrem schlecht gereimt. Und ich lese das dann einmal vor und dann lese ich das nie wieder vor, weil ich denke, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit, dass du Kindern, dass du das Gefühl hast, ich mache so ein gedichtetes Buch für Kinder und ich gebe mir weder Mühe mit den Reimen, noch mit der Rhythmik, noch mit der Metrik. es ist einfach also Geschweige denn der Inhalt. Es ist einfach nur dreist und eine absolute Verdummung. Mein Paradebeispiel, mit dem ich immer auf die Fresse fliege, weil alle dieses Buch haben und das total toll finden, ist, ähm, wie das Kuscheln erfunden wurde, was so ein Projekt ist von so zwei jungen, hippen Leuten und die haben das dann rausgebracht und selbst vermarktet bei Instagram und haben damit, aber ich weiß nicht wie viele, 10.000 Sachen davon verkauft. Also haben wir uns das also auch bestellt und es, ist, es, ist, es sind zwei Reihen mit drin, die rein sind und der Rest ist einfach stümperhaftes Gefrickel. Ich ich kann das nicht, ich kann das nicht vorlesen. Warum kann man sich nicht die Mühe geben, die sich nur ganz, ganz wenige AutorInnen geben, wenn sie für Kinder dichten? Verstehe ich nicht.
1: Okay, aber du setzt jetzt ein bisschen mit den Büchern, die du mitgebracht hast, ein Stückchen später ein, nämlich eher so in der der Jugendzeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Was steht denn als erstes auf deiner Liste? Ja.
0: Das erste erste Buch, das ich mitgebracht habe, ist ähm, Happy Birthday, Türke von Jakob Ajuni. Ähm, Jakob Juni oh, ist mittlerweile tot, extrem früh gestorben, und er hat, er hat ähm, drei, nicht nee, mehr, waren sogar vier Bücher mit so einem türkischen Detektiven geschrieben, Kayanka, ja, und das war für mich erst, es also war für mich alles neu an diesem Genre. Erstmal war das das erste Buch, das ich gelesen habe oder das meine Mutter mir aus dem Regal rausgezogen hat, das nicht so wirklich Jugendliteratur war. Also es ging war, es gab Gewalt und er hat geraucht und er hat getrunken, das war alles richtig aufregend. Dann war es trotzdem, es war ein extrem leichter Schreibstil. Es war spannend und es war halt, glaube ich, auch nicht nur für mich, sondern für, für voll viele ein neues Ding, weil es war, es war ein türkischer Detektiv und das hat eine Rolle gespielt in dem in dem Buch und das war das erste Mal, dass ich in einem Buch gelesen habe, dass Menschen nur weil sie von irgendwo anders kommen als aus Deutschland in Deutschland wohnen und anders behandelt werden. Und das war einfach, das war krass, weil ich da, wo ich aufgewachsen bin, es gab keine es gab so gut wie gar keine Nichtdeutsche. Also selbst bei uns auch auf dem Gymnasium, es gab ein Mädchen mit Kopftuch und das war's. Ansonsten gab es, gab nicht wirklich Kontakt zu Nichtdeutschen. Ich habe auch, es gab auch nicht wirklich Bücher, die davon gehandelt haben, so irgendwie Jugendbücher oder sowas. Es gab Ben liebt Anna und dann war irgendwie klar, ach Anna ist Polen, ach ja, krass. Aber ansonsten war das das erste Mal, dass dieses Thema aufkam und das war so gut geschrieben und so leicht zugänglich und es ging ja eher um diese, um diese Detektivgeschichte und so ganz nebenbei wurde erzählt, ach übrigens, ja, der ist ein türkischer Detektiv und nee, der wird auch wirklich von einigen Leuten scheiße angemacht, nur weil er nicht deutsch ist. Und das war, ein, das war ein krasser Übergang von Jugendliteratur hin zu, ach, das ist ja voll ernsthaft, was da noch drin steht. Deswegen ist das das erste Buch.
1: Und es ist ja gleichzeitig, ich habe die Bücher von dem Jakob Arjuni auch gelesen und auf jeden Fall Happy Birthday Türke spielt ja so im... Frankfurter Bahnhofsviertel ja. und gleichzeitig... Frankfurter
0: Bahnhofsmilieu.
1: Bahnhofsmilieu ja. und aber auch so Banken, Bankenmilieu, weiß ich jetzt nicht mehr, aber so diese ganze Hochhauskulisse, die man mhm. so mit der Stadt verbindet, die spielt irgendwie eine Rolle. Und das ist ja aber gleichzeitig, was mir dann, glaube ich, erst später aufgefallen ist, ist, dass der so eine Figur eigentlich aus der amerikanischen Literatur, so von so Leuten wie Raymond Chandler und ja. anderen, also so den typischen Privatdetektiv, so nach Deutschland irgendwie verpflanzt hat, ne? weil ansonsten
0: sind ja Krimis in Deutschland häufig Polizeikrimis. Ja, und es gab, es ist, es gibt auch wirklich, ich meine, ich habe es irgendwann nochmal gelesen, nachdem ich gelesen habe, ah, der ist tot, ach, warte mal, die Bücher habe ich auch noch zu Hause. Und das sind einfach ganz, ganz klassische Motive. Also es ist auch das klassische Motiv von, er kriegt aufs Maul, er geht in sein Büro, er setzt sich aufs Sofa, er trinkt erstmal ein Whisky und so ein Eispaket. Und extrem viele Sachen kennst du aus, ja, aus diesen typischen amerikanischen Detektivroman. Aber er, er hat es ja nicht nur nach Deutschland transferiert, sondern auch noch, ins deutsch-türkische Milieu, was ja einfach noch einen Schritt weiter ist. Weil ich glaube, wenn du es einfach nur nach Deutschland packst und dann ist es halt irgend so ein deutscher, abgefragter Detektiv, dann ist es so, hat man das Gefühl, ja, es ist nicht genug Transferleistung. Also du nimmst was, was alle schon kennen und packst es in ein anderes Land. Aber dadurch, dass er diese, diese soziale Komponente mit reingebracht hat und diese integrative ganze Geschichte, dadurch hat er quasi dieses Motiv, das alle kennen, genug verfremdet, damit es wieder mega geil war. Jakob Ajuni
1: heißt ja, glaube ich, in Wirklichkeit, also im Sinne von bürgerlich anders, ich glaube, das war ein Pseudonym, ich weiß jetzt nicht mehr, was der wirkliche Name war, aber das ist halt schon ein
0: gebürtiger Deutscher. Jakob Michelsen. Jakob Michelsen, ja. Bürgerlich Jakob Benjamin Bote, aber sein Pseudonym war Jakob Michelsen und er war Jakob Ajuni, aber er hieß anscheinend eigentlich Jakob Benjamin Bote. Man würde das heute vermutlich ein bisschen anders
1: betrachten als noch in den 80er oder 90ern. Ich weiß nicht, wann die Bücher rausgekommen sind. Ob das okay ist, als Deutscher ohne Migrationshintergrund über eine türkischstämmige Hauptfigur zu schreiben. Wie denkst du darüber
0: inzwischen? Heute könnte man das nicht machen. Ich bin ehrlich gesagt, sehe ich zum ersten Mal, dass er nicht türkisch ist. (lacht) (lacht) Ich ich habe natürlich nie diesen diesen, äh ich habe mir nie diesen Artikel hier durchgelesen sein. Also ich habe einfach gedacht, der Typ heißt Jakob Ajoli. Klar. Und jetzt lese ich zum ersten Mal. Ja, krass. Nee, der ist äh, einfach nur Deutsch. Das ist einfach nur ein deutscher Mann. Oder? Warte mal. Kann doch nicht wahr sein. Ja, ich habe das nee, auch gemacht. Tatsächlich. Ja, ist der, ist der Sohn von einfach von Hans Günther Michelsen und Ursula Bote. Ja, das sind auf jeden Fall sehr deutsche Namen. Das sind zwei sehr deutsche Leute. Ach, krass. Ach so, aber das ist überhaupt. Ach, Arjun ist überhaupt kein Pseudonym. Er, hätt, er war, war verheiratet mit einer Marokkanerin. Daher der Name. Ah, ah okay. Ah. Man lernt so viel parallel. Nee, heutzutage würde ich sagen, also heute, ich glaube, man kann das heute nicht mehr. Wobei andererseits doch, ich glaube, du kannst es schon machen. Also du kannst es schon machen, wenn es wirklich gut und einfühlsam ist. Also es gibt ja. Wahrscheinlich ist es bei diesem deutsch-türkischen oder deutsch-, irgendwas nicht-deutsches, ist es schwieriger. Es ist, finde ich, okay und auch, glaube ich, weitgehend akzeptiert, wenn weibliche Schriftstellerinnen eine männliche Perspektive einnehmen. Es ist immer ein bisschen schwieriger, wenn männliche Schriftsteller eine weibliche Perspektive einnehmen. Kann aber auch gut funktionieren. Aber ich glaube, heute würde man es einfach nicht mehr machen, weil man heute weiß, ja, okay, also ich kann, ich, ich kenne auch bestimmt viele, ich kenne auch bestimmt viele ItalienerInnen, aber trotzdem könnte ich mich nicht dazu emporheben zu sagen, ich schreibe jetzt einfach mal einen, einen Roman aus der Sicht eines Italieners.
1: Ja, aber das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Einerseits ist einem das total nachvollziehbar, warum das nicht mehr geht. Andererseits schreiben ja auch Leute Romane, die im 16. Jahrhundert in England spielen, wo irgendwelche Adligen eine Rolle spielen, auch
0: wenn sie keine Adligen aus dem 16. Jahrhundert sind. Es kommt ja sehr darauf an, wer aus welcher Perspektive schreibt. Wenn ich heute aus der Sicht eines Adligen aus dem 16. Jahrhundert schreibe, Dann schreibe ich als privilegierter Mensch über Leute, die damals noch sehr viel privilegierter waren als ich. Und ich glaube, wenn du aber die Perspektive einnimmst von Menschen, die benachteiligt sind, ohne benachteiligt zu sein, ist es halt immer eine Fallhöhe, die du nicht erreichen kannst. Also wenn ich jetzt denken würde, du weißt du was, ich schreibe jetzt mal einen Roman aus der Sicht einer schwarzen Frau dann kann ich das versuchen und ich kann das auch wirklich gut meinen, aber ich werde nie im Leben das verkörpern können, was diese Menschen erlebt haben, was diese Menschen jeden Tag erleben, was sie fühlen, was sie denken, wie die aufgewachsen sind und es wäre einfach vermessen, wenn ich versuchen würde, das zu, das zu machen. Deswegen, ich glaube, also ich verstehe, warum man allgemein sagt, nee, weißt du was, vielleicht, du musst ja nicht nur über das schreiben, was du kennst, aber vielleicht bist du nicht so arrogant, Perspektiven einzunehmen, bei denen man denkt, hm, Nee, es ist gut, dass du als, als weißer Mann jetzt auch noch, auch noch quasi die Sparte von ähm, schwarzer Frauenliteratur übernimmst, weil, stimmt, hast uns ja auch noch nicht genug weggenommen in den letzten 500.000 Jahren.
1: <lacht> Happy Birthday Türke von Jakob Ajuni hast du dann so mit 14, 15, 16 gelesen? Nee, ich glaube 13. Okay. Ja, ungefähr
0: 13. 13. Mit 13 kam so der Wechsel. Also ich dachte, ah ja, jetzt mache ich mal jetzt nenne ich mal was aus diesem Regal oder lass mir was aus diesem Regal mal lesen äh, geben.
1: Und dann war das gleichzeitig ein Blick in, ähm, ja, erstens in die Erwachsenenwelt natürlich eher so im Vergleich zu Jugendbüchern und dann aber eben auch in eine Welt, von der du eben schon gesagt hast, das kanntest du eigentlich gar nicht, weil bei dir an der Schule und im Umfeld halt keine Leute mit Migrationshintergrund waren oder sehr, sehr wenige. Kannst du dich noch daran erinnern, was das damals mit dir angestellt hat, also wie das dann in dir zu arbeiten begonnen hat?
0: Ja, es war quasi eine Türöffnung zu diesem ganzen Thema. Also ich weiß, dass ich danach zum ersten Mal angefangen habe, Fragen zu stellen, also auch an meine Eltern was sie darüber wissen, ob die überhaupt Leute kennen, die nicht deutsch sind und ähm, ob die noch irgendwelche Bücher oder irgendwelche, ob es irgendwas gibt, wo man darüber mehr erfahren kann, weil es hat mich einfach extrem geflasht, dass das... Oder anders, ich bin aufgewachsen immer schon mit 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 so krass humanistischen Einstellungen. Also meine Eltern, es war einfach klar, alle Menschen sind gleich viel wert. Es ist egal, ob die, ob die eine andere Hautfarbe haben, ob die eine andere sexuelle Orientierung haben. Es war, ich bin in einem sehr linken Haushalt groß geworden und hatte auch eigentlich wenig Kontakt zu Leuten, die nicht links waren. Also es gab eine Menge Menschen bei uns im Dorf, die nicht links waren, aber es ging nie irgendwo um Politik. Und ich habe auch nie irgendwas über Politik erfahren, weil ich meine, ich war 13. Und das war einfach eine neue Erfahrung für mich, dass ich gemerkt habe, ach krass, also das, was ich gelernt habe, stimmt für mich, weil es für meine Eltern gestimmt hat, aber Ach, ganz andere Menschen denken einfach ganz anders darüber. Und dann ist, glaube ich, so eine Flut über mich hier reingebrochen, weil dann habe ich viel erzählt bekommen und habe auch viel, es war jetzt nicht so, dass wir angefangen haben, dann Nachrichten zu hören, aber meine Eltern haben mir dann so ein bisschen erzählt, was haben sie erlebt oder was haben sie von außen quasi betrachten können, was andere Menschen erlebt haben und haben dann angefangen, mir so ein paar Sachen zu erzählen, was was es eigentlich so gibt als Schlechtes auf der Welt. Und da weiß ich, dass ich mich, dass ich mich mit bestimmten Sachen sehr sehr beschäftigt habe. Und das hat mich bis heute in so eine Richtung geprägt, die ich bis heute verfolge. Also es war von da an, habe ich, so ein sehr starkes Ungerechtigkeitsempfinden entwickelt. Und das hat auch sehr geprägt, was ich dann in den nächsten Jahren danach gelesen habe, auf jeden Fall. Das nächste Buch ist quasi der nächste Schritt gewesen, weil der erste Schritt war ja so Jugendliteratur hin zu jetzt ja, zu Erwachsenen. Es war ja nicht wirklich, es war ja nicht literarisch groß. Also die Kenyankaya-Krimis waren cool, aber die waren ja nicht besonders literarisch. Und dann habe ich mit, ich weiß noch, ich glaube, einen Monat nach meinem 14. Geburtstag habe ich Hermann Hesse der Steppenwolf gelesen. So wie, glaube ich, so wie extrem viele Leute, war das so das erste Buch, wo man gemerkt hat, ach, krass, okay, also es gibt, ach, das ist Literatur. Ach, jetzt verstehe ich, warum die auch immer so viel lesen. Das ist ja noch eine ganz andere Nummer als Harry Potter oder sowas. Daraufhin kam so ein Dammbruch von... Okay, was hat denn dieser Hesse alles noch geschrieben? Da habe ich alles gelesen von Hesse. Und dann, gut, was gibt's denn, was steht denn überhaupt daneben in dem Regal? Und dann kam Max Frisch und dann kam, die kamen ja eigentlich alle, Martin Walser, Günther Grass, Heinrich Böll, die ganzen Leute die habe ich dann einfach Stück für Stück gelesen. Und Hesse fand ich ziemlich cool. Mein Name sein Gartenbein fand ich auch noch ziemlich cool. Und dann war es so ein bisschen eine Qual, weil dann bin ich in die gleiche Falle getappt, in die auch mein Vater getappt ist. Und ich habe mir einfach all das durchgelesen, was da stand, weil ich dachte, ja, das muss man ja alles gelesen haben. Und es gab so extrem viele Bücher wie, ich weiß nicht, Das fliehende Pferd, wo ich nach zwei Seiten meinte, dachte, ja, das ist einfach nur langweilig. Das ist einfach nur absurd langweilig. Aber natürlich habe ich das komplett durchgelesen und habe bis vor ein paar Jahren jedes Buch, das ich angefangen habe, automatisch zu Ende gelesen, weil ich dachte, ja gut, aber ich will ja das schon gelesen haben. Und... Das waren so zwei, drei Jahre bei meiner Hauptbeschäftigung. Bücher lesen, von denen ich die Hälfte eigentlich nicht hätte lesen wollen. Und Bücher zu Ende lesen, auch wenn sie einem nicht gefallen, wo
1: kommt das her? Man empfindet schon irgendwie so eine Verpflichtung, oder? Gegenüber dem Buch oder vielleicht gegenüber, das macht man halt so? Oder oder, oder
0: woran liegt das? Nee, es war auch so ein, es war auch so ein, so ein Durchbeißen. Also ich habe das lange einfach gar nicht hinterfragt sondern habe gedacht, ja, ich lese ja jetzt einfach dieses Buch zu Ende. Also ich habe das ja angefangen, deswegen, ich will, ich muss ja wissen, was am Ende steht. Und das war einfach so ein nicht hinterfragendes Durchbeißen. Also ich habe einfach gesagt, ja, jetzt jetzt, jetzt mache ich das, ja, das ist mega langweilig, ja gut, dann muss ich ja schneller lesen, weil dann kann ich bald mit dem nächsten anfangen. Und das war eine völlig irrwitzige Idee, mittendrin zu sagen, ja, jetzt packe ich das weg und nehme ein neues Buch. Also ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, ich weiß nicht, warum nicht, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, Buch einfach zuzuklappen und zu denken, ja gut war wohl nicht mein Ding, weil ich einfach dachte, nee, man muss so viel wie möglich gelesen haben und wenn das hier steht, das Buch, dann wird das ja irgendwie eine Relevanz haben, also hier stehen ja keine Bücher, die, die nicht in irgendeiner Weise wichtig sind und vor allem, wenn sie so wie Hermann Hesse im Surkamp Verlag da entschieden, äh, erschienen sind und es gab so, eine. es war einfach nur, es waren, Das war einfach einfarbige Bücher, es war meistens, Hermann Hesse war blau und Max Frisch war viel grün und weil ich Hermann Hesse gut fand, habe ich einfach alle Bücher, die die gleiche Optik hatten, einfach auch gelesen, weil ich dachte, ja, das gehört ja dann zusammen, die muss ich dann ja auch gelesen haben. Und einige waren gut und viele waren einfach nicht gut.
1: (lacht) Und du hast dich dann in der Zeit tatsächlich vollständig aus dem Regal deiner Eltern bedient. Also sowas wie Stadtbibliothek hat jetzt noch nicht so eine Rolle gespielt. Naja gut, du hast eben auch gesagt, ihr habt auf dem Dorf gelebt, da gab es dann vielleicht auch keine keine Stadtbibliothek, weiß ich nicht.
0: Es gab eine Stadtbibliothek, die aber, aber für mich vor allem verknüpft mit Comics. Also da sind wir als Kinder andauernd hingegangen und es gab die Kinder eine riesige Kinderbuchabteilung und dann gab es eine extra Abteilung für Comics. Da bin ich dann, wenn wir da hingegangen sind, zwei Stunden das, bin ich da rein, habe so viele Comics gelesen, wie ich geschafft habe, weil ich wusste, ich durfte nur drei ausleihen, habe dann drei mitgenommen und meine Mutter ist in der Zeit hinten in diesen langweiligen Trakt gegangen, also in diesen in diesen Erwachsenen Trakt, wo einfach nur Regale mit Büchern standen. Das war einfach langweilig. Das war einfach, ja, geh dahin, ich lese meine Comics. Deswegen, das habe ich immer mit Comics, immer mit Comics verbunden. Und dann irgendwann habe ich angefangen, es gab äh, Bücher Känguru bei uns. Und Bücher-Känguru war so ein, war so ein Mann. Und er hat diesen Laden gehabt. Auch schon immer. Auch bis heute noch. Und da wusste ich von meinem Vater, dass, dass der immer weiß, was man mag. Bei mir am Anfang natürlich nicht, weil ich war dann irgendwie 15. Aber. Der hatte ein Talent dafür, der, er hat das alles abgespeichert. Also der hast du so ein Buch gelesen und dann hat er gefragt wie, wie, wie fandst du es? Und dann hast du ihm das gesagt und dann hat er dir noch ein weiteres gegeben und noch eins und noch eins. Und ab dem fünften, sechsten Buch war es eigentlich so, dass ich gar nicht mehr selber Bücher ausgesucht habe, sondern ich bin da reingegangen und meinte, ja, ich brauche ein Buch. Und dann sagte er, ah ja, klar, ja, natürlich. Und dann ging er los und holte mir ein Buch. Und das war dann gut, weil das war einfach... Also er hatte einfach erkannt, ja, ach so, das, das ungefähr gefällt ihm. Ja, dann wird ihm das wahrscheinlich auch gefallen. Und das war trotzdem, es war ja nicht irgendwie, es war ja nicht, hast du Harry Potter 1 gelesen? Hier sind 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sondern es waren, es es wird, waren immer komplett andere Bücher, anderes Thema, anderer Schreibstil, aber es war irgendwie immer gut. Ich glaube, ich habe in diesem Laden noch nie ein Buch gekauft, das ich nicht gerne zu Ende gelesen habe. Da hatte ich mal ein Eine ähnliche Erfahrung,
1: so in meinen frühen 20ern in Köln bin ich immer in eine bestimmte Krimibuchhandlung gegangen und habe so diesen ganzen Kosmos von Krimis auch so für mich entdeckt. Mhm. Und der Typ, der hatte immer, also erstens kannte er einen dann halt auch nach einer Zeit und zweitens war das so jemand, was mir unglaublich gut gefallen hat, der hatte eine sehr dezidierte Meinung zu diesen Sachen. Und der hat mhm. es dann auch nicht so gemacht, dass wenn er gesehen hat, irgendwie, naja, der hat sich da jetzt eh schon drei Bücher rausgesucht, die kauft er dann gleich, alles fein. Sondern der ist dann zu dir hingegangen, kam auch immer so ganz nah an, an dich ran. So ein bisschen unangenehm, aber habe ich mir irgendwie trotzdem gefallen lassen und er hat dann irgendwie sehr bestimmt gesagt, irgendwie so, ah, den Schrott legen Sie mal gleich wieder hin. So, das ist ja überhaupt ja. nichts für Sie. Das brauchen Sie gar nicht, das lesen jetzt alle. Ja, ja, das ist egal. Ich zeige Ihnen jetzt mal hier eins. Und dann hat er einem davon erzählt und wir hatten auch einen relativ ähnlichen Geschmack oder vielleicht hat er damals meinen Geschmack da in der Richtung auch so ein bisschen mitgeprägt und dann hat er halt das empfohlen, was er gerade toll fand oder wo er gedacht hat, das ist sowas ähnliches und vielleicht hat der junge Typ das noch nicht gelesen und hat das dann empfohlen und ich bin da eigentlich sehr selten aus dem Laden rausgegangen mit dem Buch, was ich zuallererst in der Hand hatte, sondern immer mit dem, was er einem dann rausgesucht hat und es war aber immer gut, es war immer gut, konnte man sich immer darauf verlassen.
0: Ja und solche Leute braucht man, also klar, man fängt irgendwie zu Hause an und dann bekommt man die Bücher von zu Hause vorgelegt und dann hat man irgendwie auch Ja, du hast ja keine Ahnung, wie viele Bücher das gibt. Und dann gibt es Leute, die dir sagen, ja, bestimmt gefällt dir das. Aber es ist halt perfekt, wenn du jemanden hast, der sagt, ich habe das hier alles gelesen. Was du hier sehen kannst, habe ich alles gelesen. Drittel davon, ja, kannst du verbrennen. Aber ich zeige dir jetzt mal richtig geile Sachen. Und wenn der irgendwann, wenn der oder sie irgendwann rausfindet, was du magst, hast du halt wirklich über Jahre hinweg einen Strom an Büchern, wo du denkst, ah, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Das kannst du ja auch im Internet einfach nicht machen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt irgendwann versucht, weil unser Buchladen während Corona zu hatte, habe ich mir gedacht, ja, dann gucke ich mal so im Internet, was ich jetzt gut lesen könnte. Und habe mir da drei Bücher bestellt. Ja, die waren alle scheiße. Weil dann habe ich dann standen da irgendwelche Kritiken unter und dann, ja gut, wenn das irgend irgendjemandem, irgendjemandem gefällt, dann kaufe ich halt das, der der Klappentext gut. Aber das ist ja alles, das ist ja alles nur Schein. Also du weißt ja auch, dass der Klappentext und das die, das ist ja alles, das ist ja alles einfach nur, das ist ja Rattenfängerei. Du brauchst jemanden, der das gelesen hat und der sagt, ich weiß, dass dir die Bücher gefallen haben und deswegen magst du das hier auch. So was braucht man, so was braucht jeder aufwachsende Mensch, finde ich.
1: Und man könnte sagen, jeder aufwachsende junge Typ in Deutschland braucht ein äh, Hermann-Hesse-Erlebnis, auf das er dann später mit so ein bisschen milder Nachsicht irgendwie zurück blicken kann,
0: vielleicht auch, weil so... Ja, ich glaube, es es ist auch für die meisten tatsächlich der Steppenwolf-Moment. Ich glaube, das ist das das Buch, das so eine halbe Generation zum Lesen gebracht hat und man dachte, ja, dann habe ich den Steppenwolf gelesen und dann habe ich erstmal auch von da an weitergelesen. Aber irgendwie hat dieses Buch das geschafft, dass man als junger Mensch dachte, ach krass, ach das das ist Literatur, Ah, da weiß ich Bescheid. Was war das
1: denn so für dich? War das so dieses diese Außenseiter-Geschichte oder,
0: oder was hat dich daran besonders gekriegt? Ich glaube, es war diese Außenseiter-Geschichte und es war auch dieses, also es ist ja trotzdem eine abgefahrene Geschichte. Also es ist ja, es ist eine Außenseiter-Geschichte, es ist für mich damals gedacht extrem gut geschrieben, es war auch so eine Mischung. Es war ja auch nicht so Fänger im Roggen, dass du einfach dachtest, ah ja, das ist so ein junger Typ und dann läuft er da so rum und dann ist die Geschichte vorbei. Sondern es war irgendwie, es war extrem fantasievoll trotzdem noch. Ich weiß nicht, es war einfach diese diese Mischung aus allem, was einem damals interessiert hat. Nämlich schon noch fantasievolle Dinge, aber auch schon aus, aus dem echten Leben und auch dieses Gefühl von, ich bin Außenseiter, aber der Typ ist auch ein Außenseiter. Ich glaube, all das in Kombination ist perfekt für Menschen im Alter zwischen 14 und 16. Ja, aber ich glaube, ja, Hermann Hesse ist so, ich glaube, das ist auch das, das Naturell der Jugend. Ne? Wenn du alles, was du mit 15 machst, ist dann, dann ist Hesse mega geil. Und dann musst du aber später sagen, ja, ja klar, Hesse. Aber habe ich damit angefangen. habe ich alles gelesen. Aber ich war ja auch noch jung. Dann später kam ja erst meine literarische Bildung. Und ich glaube, dann... Ich glaube, es gibt so aber zwei Phasen für Hesse. Es gibt so die, die erste Phase ist so mit 15 und dann nachher wieder mit Anfang 70, wenn du halt merkst, ja Sidata, ja das ist halt das ist ein perfektes Buch für alte Leute, weil das eigentlich die einzige Aussage ist, es ist ja alles egal. Entspann dich mal, geht bald zu Ende, ne? Ist nicht schlimm. Und deswegen glaube ich, ich glaube Hesse kommt nochmal wieder im Alter. Dann liest man das bestimmt nochmal und denkt, ja ja damals.
1: Ja, ja. Also das heißt du, du ähm, behältst die Bücher auch und legst sie dir schon mal
0: auf die Seite für äh, Ja, geil. Ja, ja. Also ich schmeiße Bücher weg, aber auch wirklich nur, wenn sie richtig scheiße sind. Also auch wirklich, also wirklich Schund. Ich schmeiße eigentlich nur Schund weg. Ich habe eine Menge Bücher im Regal, bei denen ich denke, ja, war ein furchtbares Buch. Aber natürlich schmeiße ich mein Buch nicht weg. Dann sind wir jetzt schon so ein paar Jahre in deiner Bio
1: weitergekommen. Was ist denn dein nächstes Buch?
0: Dann fing es an, dass ich angefangen habe, sehr politischen Krams zu lesen. Also jetzt kam ich aus der von der Literatur auf, ja, ich, ich glaube, es war auch durch die Literatur. Ich habe dann irgendwann aus dem Jahr gar gegriffen, das Tagebuch von Che Guevara. Und das war der Einstieg in, in so ein bisschen politische Theorie, weil danach, also ich habe dann Che Guevara das, das, die Tagebücher gelesen, wie die meisten. Und dann habe ich gesehen, ach krass, der hat auch noch mehr Bücher, der hat auch so Abhandlungen. Und dann habe ich auf Englisch gelesen, die Abhandlungen über Guerilla-Krieg und dann, weiß ich nicht, dann ging es los mit Anarchie, dann habe ich Sachen von Erich Mühsam gelesen, dann äh, Bakunin, dann Jean-Jacques Rousseau, so ein Krams. Und das Buch, das ich aber jetzt, äh, das ich jetzt aufgeschrieben habe, war, äh, wie da, der Originaltitel ist, Discours de la Servitude Volontaire von der freiwilligen Knechtschaft von Etienne de la Boétie aus dem 16. Jahrhundert. Oh, das habe ich gelesen und gedacht, okay, also, weil ich habe, ich habe vor, ich habe alles, ich habe über Anarchie sehr viel gelesen und das war alles, es war so extrem philosophisch und verzwoben Es war schlimmer als Karl Marx. Also, du musstest dann, du hast dann so drei Seiten gelesen, dann hast du diese 40 Fachbegriffe nachgeguckt, dann hast du gemerkt, okay, das ist auch wahrscheinlich scheiße übersetzen, und hast du das französische Originalwort hier durchgelesen, hast immer noch nichts verstanden. Es war einfach nur anstrengend, rauszufinden, was diese Leute von mir wollten. Und Etienne de la Boétie, hat 1555 quasi so so eine Abhandlung geschrieben, über das Thema hatte, ja es gibt so einen König, ne, oh finden wir alle scheiße, aber dass es den gibt, das ist ja unsere Schuld, also der ist ja nur einer und wir sind ja voll viele. Wenn es also keinen König mehr geben soll, der uns verhungern lässt, dann müssten wir ja dahin gehen und sagen, ah du bist übrigens nicht mehr der König, wir machen das übrigens selber. Weil es aber damals nichts anderes gab als, ja es gab halt die Idee von einem König und es gab ja nichts anderes, war ja nicht eine Idee von, und dann gibst es Demokratie, war die einzige Variante dazu war, ja es gibt ja keinen König und dann müssen wir das halt selber machen. Und wenn wir wollen, dass wir ohne König leben, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir das alle zusammen uns organisieren und unser Leben gut gestalten. Und das war quasi das erste Mal, dass ich irgendwas über Anarchie gelesen habe, wo ich gedacht habe, oh endlich, das sind einfache, verständliche Worte. Es macht in meinen Augen alles Sinn, was da drin steht. Jeder Mensch kann das lesen und kann denken, ah okay, ich muss vielleicht nicht die gleiche Meinung haben, aber ich verstehe, was er von mir möchte. Und das war so ein Augenöffner. Das war so ein Augenöffner, dass ich gedacht habe, erstmal hat mich das politisch extrem extrem geprägt bis heute. Und ich habe dazu erstmal verstanden, Klar, es ist irgendwie dieses eigene Gefühl, ja, ich muss mich extrem geschwollen ausdrücken, damit alle Menschen das Gefühl haben, Um oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist der aber schlau. Ist zwar eine nette Attitüde, aber es bringt überhaupt nichts. Wenn du willst, dass Menschen dir zuhören, dann brauchst du möglichst einfache, verständliche Worte mit guten Beispielen oder gute Vergleiche. Und das, ehrlich gesagt, ist das, woraus mein mein Bühnenkrams bis heute besteht. Dass ich darauf achte, ja, warum, warum Fremdwort benutzen? Weil ich ein Fremdwort kann? Nee, es macht keinen Sinn kann sein, dass viele Leute dieses Wort nicht kennen. Für die funktioniert der Witz nicht. Drück dich so aus, dass jeder Mensch dir folgen kann. Das hat mich extrem geprägt. Es hat mein politisches Denken, mein politisches Handeln und mein politisches Reden extrem beeinflusst. Also ich glaube, nichts anderes hat das so sehr beeinflusst wie dieses winzige, kleine, kurze Buch.
1: In den Büchern, in denen ich aufgewachsen bin, kam jemand wie ich, nie vor. Das sagt die Schriftstellerin Sipem Zhang und deshalb hat sie jetzt einen Roman geschrieben, in dem jemand wie sie vorkommt. Sipem Zhang ist die Tochter chinesischer Einwanderer in den USA und mit ihrem Debütroman hat sie sogar den ehemaligen Präsidenten Barack Obama überzeugt. Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? So heißt das Buch. Es erscheint bei meinem Werbepartner dieser Folge, dem S. Fischer Verlag. Es geht um die beiden chinesischen Waisenkinder, Lucy und Sam. Das Ganze hat ein bisschen was vom klassischen Western, denn die beiden sind auf der Flucht durch die Prärie. Und dabei haben sie die Leiche ihres Vaters. Die wollen sie nach chinesischem Ritus beerdigen, mit zwei Silberdollars auf den Augen. Denn nur so kann er nach Hause finden, so glauben sie. Aber wo ist für Sam und Lucy das Zuhause in einer Welt, die gerade dem Goldrausch verfallen ist, ist das Gold in diesen Hügeln auch für sie erreichbar? Ein Buch über die Sehnsucht anzukommen an einem Ort und in einer Identität, die sich über die Grenzen von Herkunft und Gender hinwegsetzt. Sipem Zhang, Wie viel von diesen Hügeln ist Gold? erschienen im S. Fischer Verlag. Und wenn das was für euch sein könnte, dann schaut doch mal vorbei auf fischerverlage.de gold. Den Link packe ich euch auch noch mal in die Show Notes Liest du denn heute noch viel so
0: Politische, theoretische Literatur? Diesem theoretischen, dem ganzen theoretischen Lesen habe ich, als ich auf die Bühne gegangen bin und quasi aktiv Sachen selber formuliert habe, weil ich von da an nicht mehr das Bedürfnis hatte, mich theoretisch zu bilden, weil ich dachte, ich bilde mich jetzt gerade nonstop, jeden Tag, stundenlang praktisch, da ist die Theorie eher im Weg. Aber du liest vermutlich viel vor, ne? Ich lese eine Menge vor. Also vor allem lese ich auch einige Bücher schon seit Jahren vor, weil kaum ist das eine diesem Buch entwachsen, kommt das nächste Kind, das auch dieses Buch vorgelesen haben möchte. Aber ja klar, gibt feste Zeiten für vorlesen, jeden Tag. Und
1: liest du dann die Sachen vor, die du auch schon als Kind vorgelesen bekommen
0: hast? Also teilweise ja, einige Bücher, sage ich mal, sind relativ schlecht gealtert. Also wenn man, wenn man heute so ein bisschen Werk legt auf... Ja, lass doch mal nicht mega sexistisch sein oder rassistisch oder einfach nur zu doll. Dann fallen sehr viele Bücher weg. Und dann gibt es so Bücher, vieles von Lasted Lindt lese ich heute auch noch vor. Aber ich ändere einfach ein bisschen den Plot oder ich ändere einfach ein bisschen die Geschlechter da drin. Also wenn dir auffällt in so Büchern wie Bullerbü, dass Mädchen und Frauen immer auf eine Art und Weise dargestellt werden und Männer und Jungs immer auf die andere, ist es eigentlich ein leichtes zwischendurch zu sagen, das hat nicht Mama hat uns Zimtwecken rausgebracht und uns über die Haare gestrichen, sondern Papa hat uns Zimtwecken gebacken und über die Haare gestrichen. Und schon kann man das ein bisschen mixen und dann ist das Buch auch wieder okay. Jetzt fängt es langsam an, dass mein Sohn, der ist sieben, dass der so einen dezidierteren Geschmack hat und wir auch angefangen haben, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Literatur, die jetzt gerade geschrieben wird, uns anzugucken. Aber da ist es halt, wir haben keinen guten Buch, äh, Kinderbuchhandel in der Nähe. In Bremen hatten wir einen. Und da konntest du reingehen und die haben dir einfach geile Bücher gegeben. Hier muss ich sie selber suchen. Da ist auch mal ein bisschen Schund dabei. Aber ich habe das Gefühl, ja, es gibt auch, es gibt so ein paar Leute, die in Deutschland sich die Mühe gemacht haben zu denken, in den allermeisten Fällen verdienst du mit Jugend und vor allem Kinderliteratur sehr viel weniger Geld, als wenn du einen Roman für Erwachsene schreibst. Trotzdem habe ich Bock drauf und ich gebe mir damit voll Mühe. Also so Oliver Scherz ist jemand, der einfach geniale Kinderbücher schreibt und der da also im Moment, glaube ich, einer der besten ist, die es in Deutschland gibt.
1: Wir waren ja in Bremen unterwegs und waren auch in einem Buchladen, in den du immer reingehst. Ich weiß nicht, ob das der ist, den du jetzt gerade auch Logbuch. gemeint hast. Ja, Logbuch. Und da hast du mir auch erzählt, dass du eigentlich eine Idee hast für ein eigenes Kinderbuch, was ja. ziemlich abgefahren klang. Es hatte, glaube ich, mit Ratten zu tun. Mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. Schreibst du das irgendwann nochmal? Die Katzenfrau. Noch
0: ich habe es ähm, quasi aufgeschrieben. Jetzt müsste das noch... Ja, es ist irgendwie so ein bisschen aus allen Blicken rausgegangen. Ja, ich habe es aufgeschrieben in sehr kurzer, simpler Sprache. Jetzt muss ich nur noch mal mich irgendwann darum kümmern, dass das jemand zeichnet und dann müsste man das veröffentlichen. Aber dann ist parallel immer so kleiner Krams. Jetzt, wo du es sagst, ja, habe ich vor einem halben Jahr habe ich vor einem halben Jahr vorgehabt und dann wieder vergessen. Aber irgendwann, irgendwann werde ich das machen. Das war sehr abgefahren. Kannst du noch mal erzählen, worum es da gehen soll? äh, Die Idee ist, dass ähm, dass es eine Frau in einem Dorf gibt, die Katzen immer füttert. Und es gibt sehr viele straune Katzen in diesem Dorf. Und die Leute hassen das, weil diese Katzen kommen zu ihr in den Garten, fressen Fisch und sowas. Und dann bedanken sie sich singend bei dieser Frau. Und alle, alle hassen dieses Geräusch. Und dann stirbt die Frau. Und der Mann überlegt sich, nee, das muss ich weitermachen. Ich muss, das, ich muss das weitermachen. Und kauft jeden Tag Fisch und hängt ihn an so silbernen Fäden in den Baum. Und jeden Abend kommen die Katzen und fressen den Fisch auf, sodass nur noch diese silbernen Fäden da hängen und singen für ihn. Und irgendwann stirbt der Mann. Und das ganze Dorf... Klar, sagt man nicht laut, aber ist schon echt erleichtert. Und die ganzen Katzen kommen in den Garten und da hängen keine Fische. Da wir nur diese silbernen Fäden im, im, im Baum. Und ein letztes Mal bedanken sie sich bei, der Mann, bei dem Mann und bei der Frau und singen die ganze Nacht und das Dorf findet das nur scheiße. Und dann verschwinden die Katzen und kommen auch nie wieder zurück. Und das ganze Dorf oh, ist erleichtert. Endlich, endlich sind diese scheiß Katzen weg. Und so Ich sag mal, die freuen sich nicht über den Tod, aber der Tod dieser beiden Leute kommt mir schon sehr gelegen. Und dann lebt dieses Dorf friedlich bis ans Ende der Tage. Und dann kamen die Ratten. Klar, wenn wenn du die Katze verscheust, kommen die Ratten. Und wenn ich mir das erzähle, eigentlich, also vor allem Eltern sagen dir, das ist kein Buch für Kinder. Das ist kein Buch, das du für Kinder rausbringen kannst. Aber es ist ein Buch für Eltern. Und das ist, oft genug sind das... So Kinderbücher, eigentlich die geilsten Kinderbücher sind die, die für Kinder für okay sind. Am besten noch ein bisschen lustig, schön gezeichnet. Und wo Eltern aber insgeheim denken, du verstehst das nicht, was ich dir vorlese, ne? Aber das ist der Shit. Da gibt es so ein ganz, ganz paar Bücher. Oh, wer hat denn Fausto geschrieben? Es gibt zum Beispiel das Kinderbuch Fausto von... Lass mich lügen. Nee, ich will nicht Fausto Kaffeerösterei Was ist denn los bei euch? Nein. Wie viele Bücher gibt es denn die Fauser? Oliver Jeffers. Oliver Jeffers äh, ist ein fantastischer Kinderbuchautor und Illustrator. Und dieses Buch ist schön gezeichnet und es geht um um so einen Mann und um die Natur und um das Meer und dann, dann stirbt der Mann. Aber es ist alles ganz friedlich. Und die Kinder finden es schön gezeichnet und denken, oh, so eine lustige Geschichte. Und im Hintergrund merkt man, ja, das geht einfach um den Klimawandel. Kinder checken das nicht, Eltern schon. Aber es ist ein perfektes Buch für beide für, für beide Seiten. Und sowas sowas ist genial. Okay und sowas willst du auch
1: machen, aber du hast ja jetzt gerade ein ja, anderes machen. Buch geschrieben für Erwachsene, ja. was aber auch mit Kindern zu tun hat ne? und das heißt ja. Urlaub trotz Kindern,
0: worum geht's da? Es geht um Urlaub trotz Kindern, es geht ein bisschen um Urlaub, es geht um einen speziellen Urlaub, aber anhand dieses Urlaubs geht es eigentlich vor allem ums Vatersein, um das daran verzweifeln, um das Scheitern, es geht ein bisschen um, darum, wie es ist als Künstler in Corona gewesen zu sein oder immer noch in Corona zu sein, es geht um Gleichberechtigung, um Depression, um Angst, um Versagen. Es geht eigentlich es geht eigentlich sehr ehrlich darum, wie man sich manchmal fühlt, wenn man Kinder hat. Das Ganze ist natürlich trotzdem lustig geschrieben. Also man kann es einfach auch so lesen. Es, man kann es auch lesen, wenn man keine Kinder hat. Man kann auch lesen, wenn man nie Kinder haben möchte. Aber es erzählt einfach ein bisschen was von mir und von, von meinem Vater sein.
1: War das denn jetzt für dich auch so eine Sache? Ich meine, du konntest ja nicht auftreten eine ganze Zeit. War das... Ja der Auslöser, dass du dann gesagt hast, okay, dann schreibe ich jetzt halt wenigstens mal was?
0: Nee, ich hätte nie, ich hätte nie jetzt ein Buch geschrieben. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen. Vorher sowieso nicht. Als der Verlag kam und meinte, hey, willst du nicht ein Buch schreiben? Habe ich erst mal gesagt, nee, gar nicht. Ja, aber oder, worüber denn jetzt? Und dann haben sie mir das Thema genannt und meinen, ja, vielleicht das. Und da habe ich gedacht, ja, pass auf, ich kann ja mal 15, die wollen ja immer 15 Seiten ein Manuskript haben, um zu gucken, ob es für alle passt. Habe ich gedacht, ja gut, schreibe ich mal 15 Seiten habe ich hingesetzt und habe dann 15 Seiten geschrieben innerhalb von eineinhalb Stunden und habe gedacht, okay, krass, das ist eigentlich echt leicht, also Buchschreiben ist mega schwer, Romanschreiben ist die Hölle, aber meine Sachen aufzuschreiben, was ich so denke, fühle, empfinde, ja, das ist ja jetzt mega easy und dann habe ich das gemacht und dann haben die gesagt, ja, cool, auf jeden Fall, lass uns das doch machen und dann wurde alles, alles geregelt, bis wann soll ich das abgeben, wie lange habe ich Zeit, wann soll es veröffentlicht werden und dann habe ich innerhalb von Dann habe ich erstmal sechs Wochen lang jeden Tag so eineinhalb Stunden geschrieben. Dann nachmittags, wenn ich quasi meine Zeit hatte, den Rest der Zeit hat meine Frau ihre Prüfungen gemacht. Und dann habe ich am Ende noch mal zehn Tage lang alleine zu Hause verbracht. Meine Frau war mit den Kindern bei ihren Eltern. Und ich habe dann in diesen sechs Wochen plus diese zehn Tage dieses Buch fertig geschrieben. Und dann war es fertig. Also es war extrem leicht zu schreiben. Weil ich musste ja nicht recherchieren, war ja alles aus mir. Ich brauchte keine Romanfiguren, ich brauchte nicht... 46 Seiten pro Charakter, die in dem Buch nie vorkommen, aber da muss man doch wissen, was der als Siebenjähriger geträumt hat. Das heißt, es war war ehrlich gesagt ein relativ einfacher Job, dieses Buch zu schreiben. Klingt jetzt aber auch so, als wärst du ziemlich diszipliniert, dich jeden Tag einfach anderthalb Stunden dran zu setzen. Dann ja. Also während während Corona und während dieses Buchschreibens, ja. Ich bin eigentlich kein disziplinierter Mensch, aber ich komme auch meistens mit sehr wenig Vorbereitungszeit aus. Bei so einem Buch natürlich nicht, aber... Es war, also es gab eine offizielle Deadline, und dann gab es für mich aber auch noch eine Deadline, wo ich gesagt habe: ja, pass auf, aber ich will ja bis dahin fertig sein. Also in acht Wochen, ich kann auch doch, ich kann auch danach noch zwölf Wochen schreiben. Das gibt die Zeit ja her, aber in acht Wochen, ich will ja dann fertig sein. Also ich will ja nicht, ich will ja im Frühling nicht jetzt zu Hause sitzen, während alle baden und will mir ein bisschen meine Sachen da aufschreiben. Und dann war ich ziemlich, oder auch für mich erstaunlich diszipliniert, ja. Und habe einfach den, dieses Buch geschrieben, weil ich dachte, das ist ja auch fertig, da bin ich auch durch damit.
1: Und du hast das jetzt gerade so beschrieben, okay, das ist so viel einfacher, weil du musst dir keine Romanfiguren ausdenken, du musst nichts recherchieren und so weiter, aber trotzdem, man sitzt da ja und schreibt und so wie du es beschrieben hast, in deinem Fall, wenn du dir für die Bühnenprogramme eher nichts aufschreibst oder vielleicht nur so Stichpunkte, stelle ich mir vor, ist das ja was Hm. anderes. Bist du so ein bisschen auf den Geschmack gekommen? Also könnte jetzt irgendwann der Roman noch kommen von dir oder zumindest das Kinderbuch über Katzen und Ratten ja, Fisch.
0: also ich, ja, ich, also dieses Kinderbuch, ist auch mega easy. Also Kinderbücher sind ja, diese, du musst, ja, da musst du ja wirklich einfach auch nur extrem simpel schreiben, damit das jeder Mensch versteht. Ähm, das wird auf jeden Fall kommen und ich werde auch bestimmt immer noch mal einen Roman schreiben, aber das ist halt gefühlt so viel mehr Arbeit, dass ich denke, oh nee, ey, wenn ich jetzt damit anfange und mir auch noch vornehme, das zu machen, das ist ja richtig aufwendig. Das war eher so mein Plan für die Zeit, wenn ich merke, Alle Kinder sind vormittags weg, alle sind irgendwo im Kindergarten. Dann, das erste Jahr über, ist ja nur, ja, jetzt hänge ich hier rum und mache, was immer ich will. Und ich glaube, dann im zweiten Jahr wird es irgendwann, kommt der Drang, irgendwas zu machen, vormittags, um nicht einfach nur rumzuhängen. Und dann kann ich mir vorstellen, ja, dann irgendwann werde ich anfangen, einen Roman zu schreiben.
1: Das Lesen der Anderen hört ihr heute mit dem Comedian Moritz Neumeier. Möglich gemacht wird dieser Podcast übrigens auch durch seine SupporterInnen bei Steady. Steady, das ist eine Plattform im Netz, die ermöglicht es, kreativen Menschen sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Bei Das Lesen der Anderen geht das auch. Schaut doch gerne mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da könnt ihr dann auswählen zwischen drei Mitgliedschaftspaketen, Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen. Geht schon los mit 2,50 Euro im Monat, ist also wirklich nicht viel und es gibt auch was zu gewinnen. Zum einen in jeder Folge einen Gutschein von Genial Lokal. Genial Lokal, das ist ein Verbund von 700 unabhängigen BuchhändlerInnen in Deutschland. Die haben sich zusammengetan und einen Online-Shop gegründet. Das heißt, ihr könnt da jetzt ganz bequem online eure Bücher bestellen, entweder zum Abholen im Laden oder auch direkt zu euch nach Hause und Dabei unterstützt ihr eben trotzdem den lokalen Buchhandel. Finde ich eine total gute Sache. Und deswegen kooperieren wir jetzt auch. Wie gesagt, jede Folge gibt es hier einen 30-Euro-Buchgutschein von Genial lokal zu gewinnen. Und in der letzten Folge gewonnen hat Katrin. Du bekommst bald eine Mail von mir. Außerdem gibt es unregelmäßig auch noch mal andere exklusive Sachen zu gewinnen. Bei der Aufnahme der letzten Podcast-Folge zum Beispiel hat Mackes mir bzw. euch sein persönliches Exemplar von Clemens Setz Erzählband die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes signiert und das Buch hat auch jemand gewonnen nämlich Luzi. Ich wünsche euch beiden, Luzi und Katrin, viel Spaß mit eurem Buch bzw. eurem Buchgutschein Falls ihr mal bei Verlosungen dabei sein wollt, falls ihr das Lesen der Anderen lieber ohne Werbeunterbrechungen hören wollt oder falls ihr einfach sagt, cooler Podcast möchte ich gerne unterstützen dann schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Wir kommen zum das Lesen der anderen Fragebogen. Ich stelle dir kurze Fragen und du versuchst die möglichst spontan und kurz und schnell zu beantworten. Okay? Mhm. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was sind die Gegenstände und welches ist das Buch?
0: Äh, Autoschlüssel, Portemonnaie, ist mega, mega, mega anstrengend, alles zurück zu beantragen. Und Buch? Ah, doch, klar. Äh, Tiger, Panther und Co. von Tucholsky. Da habe ich die Erstausgabe geschenkt bekommen. Die würde ich, würd ich retten. Wenn du eine Romanfigur wärst,
1: welchen wärst du gerne? Boah.
0: Das ist immer so viel Auswahl, ne? Ja, klar, Harry Potter. Sicher. Warum? <lacht> Warum? Weil ich das, ich wollte das mit, ich wollte das, als ich das mit 10 gelesen habe, wollte ich das sein. Ich wollte einfach Zauberer sein. Also ich, ich glaube, niemand hat das gelesen, weil ich gedacht, das wäre schon geil, wenn ich Zauberer wäre oder nicht. Und ich glaube, heute habe ich nicht mehr, die, also heute, heute reicht es mir, ich selbst zu sein. Ich bin gerne ich selber, aber mit 15 wollte ich, oder mit 10, 11, 12, 13, ich wollte einfach irgendjemand anders sein. Und da war es da dann Harry Potter. Du kannst mit
1: einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte, Jahrzehnte sprechen.
0: Mit wem und worüber? Muss es Vergangenheit sein oder kann es auch jetzt sein? Kann auch jetzt sein. Juli C. Ich will einfach nur mich mit, mit Juli C. Ich will mich einfach nur unterhalten, dass sie mich mag. Das, das Thema ist mir völlig egal. Dorfleben. Okay, da habt ihr bestimmt einiges zu besprechen. Wie ist dein Bücherregal sortiert? Im Moment. Quasi thematisch-alphabetisch. Also es kommt in alphabetischer Reihenfolge alte Bücher, oder also, eher, also frühere Romane, dann in alphabetischer Reihenfolge moderne Romane, dann in alphabetischer Reihenfolge politische Bücher und dann in alphabetischer Reihenfolge Lyrik und dann in alphabetischer Reihenfolge Rest.
1: Hast du einen Lieblingsort zum Lesen?
0: Frankreich. <lacht> Warum? Ich weiß nicht, weil das ist ähm also ich liebe es im Urlaub zu lesen. Also wir machen das schon gezielt so, dass wir dass wir uns aufteilen und dass jeder, also dass meine Frau und ich jeweils am Tag jeder eine Stunde hat für Freizeit, was bei uns dann im Urlaub natürlich Lesen ist. Ich weiß nicht, das fand ich immer schon am schönsten. Dass du weißt, dass du weißt, um 15 bis 16 Uhr liege ich in der Hängematte, die Kinder alle sind am Strand und ich lese. Und da freut man sich ja ab 12 Uhr schon drauf. Deswegen, das ist mein, das ist mein absoluter Lieblingsort. Südfrankreich in der Hängematte.
1: Und hast du schon mal an einem ganz unbequemen Ort gelesen, wo man das eigentlich gar nicht gerne machen möchte und du hast trotzdem
0: weitergelesen, weil du nicht aufhören konntest? Ja, ich habe sehr viele ich habe sehr viele Bücher an Bahnhöfen im Stehen nach dem Aussteigen zu Ende gelesen. Und wenn man dann aussteigt und merkt, da sind noch zwölf Seiten über, oh, dann lehne ich mich jetzt hier an diesen stinkenden Mülleimer und lese das jetzt zu Ende, weil ich fang ja jetzt, dann fange ich am ja morgen im Zug das nächste Buch an ich lese ja nicht morgen die, die nächsten, letzten zwölf Seiten und fange dann ein neues Buch an. Das habe ich sehr, sehr oft gemacht, ja.
1: Jetzt steht hier eine Frage, die hast du im Grunde fast eben schon so ein bisschen beantwortet. Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du oft welche ab? Und du hast aber eben ganz am Anfang gesagt, seit zwei Jahren hat sich das irgendwie bei dir geändert. Wie kam es denn
0: dazu? Ich glaube, es ist sogar schon ein bisschen länger her. Ich habe ein Buch gelesen und ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, welches das war. Aber es war furchtbar. Es war nicht nur ein furchtbar schlechtes... Es war kann nicht mal schlecht. Es war aber ein Buch, das ich gelesen habe. Und ich habe gemerkt, es deprimiert mich richtig. Also sobald ich dieses Buch in die Hand nehme, bin ich richtig deprimiert. Und habe das gar nicht gemerkt. Ich habe einfach gesagt, ich bin deprimiert. Und dann habe ich irgendwann beim Lesen gemerkt, ja krass, das ist das Buch. Und habe dann entschieden, ich lese das nicht zu Ende. Und habe es auch weggeworfen. Und von an geht es mir sehr viel besser. Und seitdem lese ich Bücher nicht mehr zu Ende, wenn ich nicht denke, oh, das fesselt mich. Sondern wenn ich, es gibt Bücher, die lese ich. Und dann denke ich, oh, das ist mega gut und dann lese ich es drei Viertel und dann merke ich, jetzt interessiert es mich nicht mehr. Und dann packe ich es weg und fange neues an. Dafür ist man, die, die Zeit ist zu schade, um jedes Buch, das einem nicht gefällt, trotzdem zu Ende zu lesen. Dafür gibt es zu viele gute Bücher.
1: Eselsecken oder Lesezeichen?
0: Eselsecken. Warum? Weil ich Lesezeichen verliere. Die fallen dann da raus. Oder die Kinder, die Kinder friemeln die da raus, weil die damit spielen wollen. Und dann suche ich ewig lang, wo ich aufgehört habe. Das macht keinen Sinn. Manchmal reiße ich das sogar raus unten die Eselsecke. Sonst knicken die die wieder um und dann finde ich sie auch nicht wieder. E-Book oder gebundenes Buch? Gebundenes Buch. E-Book ist bestimmt voll praktisch, aber ich gucke so viel auf irgendwelche Displays und auf irgendwelche Fernsehbildschirme und auf irgendwelche PC-Bildschirme, da habe ich keinen Bock, auf noch enger an einem Bildschirm zu gucken. Da nehme ich lieber 25 Kilo Bücher mit in den Urlaub, schimpfe darüber, dass sonst nichts mehr reinpasst, aber das kann ich nicht, kann ich nicht ändern.
1: Okay, hier ist jetzt eine Frage, die passt eigentlich eher bei SchriftstellerInnen. Ich frage sie trotzdem. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Im Leben nur noch schreiben oder nur noch lesen? Ja, ist
0: natürlich klar. Wenn es, äh, das ist das Lesen. Andersrum, wenn es bei Schreiben auch um quasi bei mir bei Auftreten gehen würde, dann würde ich ab morgen kein Buch mehr anfassen. Also wenn es, wenn es bei <lacht> SchriftstellerInnen ist es deren Beruf oder deren Schaffungsform, ist. ich schreibe Sachen auf. Bei mir ist es dann halt, ich schreibe sie nicht auf, ich rede darüber auf der Bühne. Aber wenn wir das als als Äquivalent zum Schreiben nehmen, also würde ich eher auftreten mit meinem eigenen Krams oder meinen eigenen Krams in meinem Kopf schreiben und aussprechen oder Bücher lesen, dann würde ich ab morgen kein Buch mehr lesen, weil das selber Output zu haben, ist mir sehr viel wichtiger als literarischen Input zu haben.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, lesen oder Musik?
0: Lesen. Das muss man nicht mal überlegen. Ich habe null Interesse an Musik. Ernsthaft? Ja, das ist, ja, ich höre auch mal Lieder, klingt ja auch ganz schön, aber nee, da habe ich nicht wirklich irgendeine Art von Interesse im Vergleich zu lesen.
1: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag gefreut hast, beziehungsweise eben in der Hängematte in Südfrankreich, sagen wir jetzt mal. Womit kann ich dich da denn noch weglocken?
0: Kindergebrüll. Das ist das Einzige, weil ich denke, ach, ja gut, dann lege ich das Buch weg. Sonst eigentlich mit, mit nichts. Jetzt haben wir noch zwei Bücher, vor uns.
1: Was ist denn dein nächstes Buch, was du mitgebracht hast?
0: Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, ich die Kinder abholen muss aus dem, aus dem Kindergarten. Ähm, ich habe noch Juli C. Adler und Engel. Ich habe es beim ersten Mal gelesen und war einfach nur begeistert davon, wie hart und gut und emotional dieses Buch geschrieben ist. Ich habe es dann Jahre später nochmal gelesen und ich glaube, es war wie so ein. Es ist das gleiche wie wie Steppenwolf, also es gibt so eine Phase, da liest man das, so mit Anfang 20 und geht da voll drauf ab und es geht um, um Selbstmord und Tod und um Koks und Politik und dann beim zweiten Mal habe ich gelesen, ah ja, okay, das ist nicht mehr meine Lebensphase, aber ich weiß noch bis heute, wie berauschend dieses Buch für mich war und ich dachte, krass, so gut kann man schreiben, vielleicht versuche ich das auch irgendwann mal und dann habe ich gemerkt, ja, kann ich nicht, aber geil, dass andere das können.
1: Weißt du noch, wie du an das Buch gekommen
0: bist? Ja, das war ein klassisches Mein-Vater-Buch. Mein Vater hat dieses Buch ähm, von ge- 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 geschenkt, also äh, gegeben bekommen und meinte: Ja, lies das mal, das ist neu. Und dann hat er das gelesen, hat das sofort an mich weitergegeben und gemeint: Ja, lies das, das ist der Hammer. Und dann habe ich es gelesen und gedacht: Ja, jetzt werde ich, vor jetzt werde ich jedes Juli C-Buch, das irgendwann, äh, irgendwann veröffentlicht wird, am ersten Tag kaufen und lesen. Und das habe ich bisher gemacht.
1: Und jetzt gibt es aktuell einen Corona-Roman, glaube ich, von ihr. Oder spielt so ein bisschen vor dem dem Hintergrund. Über Menschen. Wo es aber auch so ein bisschen darum geht, ja, hier der komische äh, linke Partner in der Stadt ist irgendwie so ein bisschen zu zu hochnäsig und zu empfindlich oder so. Und der Dorfnazi ist eigentlich ganz ganz okay. Also ich habe es selber noch nicht gelesen. Ich gebe das Mhm. jetzt nur so wieder, was ich aus Rezensionen weiß. Wie gefällt dir das?
0: Es war ein sehr politisches Buch. Obwohl es ein Roman war, also du hast immer schon gemerkt, es ist es ist einfach sehr ein politischer Roman. Aber es sind, ja, ich, ich fand es wirklich gut. Also es geht natürlich, ist, es geht auch darum, ah ja, es gibt diesen diesen linken Freund und es gibt diesen rechten Nachbarn. Aber das Buch schafft es all, dieses Politische zu nehmen und immer wieder zu sagen, das ist auch voll wichtig, Politik und sowas, ne? aber es ist nicht wichtiger als menschlicher Umgang. Und ich glaube, die Hauptfrage in diesem Roman ist, Kann man es schaffen, einen vernünftigen, menschlichen Umgang zu haben, obwohl man verschiedene Meinungen hat? Und das Buch sagt, ja, auf jeden Fall. Und das ist ein Plädoyer, das im Moment nicht so oft gehalten wird, weil diese diese Fronten in Deutschland so verhärtet sind, dass man sich denkt, ja, ich kann doch mit dem mich nicht unterhalten, der ist ja anders eingestellt als ich. Und das stimmt ja nicht. Also du kannst jedem Menschen begegnen, wenn wenn das Gegenüber bereit ist, auch dir zu begegnen. Ja, das ist eine fantastische Aussage in diesem Buch. Das ist ein tolles Buch.
1: Dann hast du ein letztes Buch noch?
0: Ja. Was ist denn das? Mariana Lecki. Mariana Lecki, was man von ihr aus sehen kann. Ist jetzt nicht gerade ein Geheimtipp. Ich weiß nicht, wie oft sie das verkauft hat, aber ich glaube, fast jeder in Deutschland hat das mittlerweile gelesen. Ich nicht. Äh, Mariana Lecki, das ist, das ist einer der, ich glaube, das ist bis heute der beste Roman, den ich, an den ich mich erinnere, den ich gelesen habe. Oh, das ist eine Aussage. Es ist, es ist kurz, es ist unbeschreiblich, herzlich. Es ist witzig, es ist, es ist, es ist. Es ist zum Verzweifeln gut geschrieben. Also ich habe das letzten Sommer gelesen, und mein Hauptgefühl dabei war, eigentlich kann ich auch gar nicht mehr versuchen, einen Roman zu schreiben. Wenn Leute solche Bücher schreiben, wäre es vermessen von mir, auch nur zu versuchen, ein Buch zu veröffentlichen, weil das einfach so gut geschrieben ist, dass es. das ist so eine Mischung oder als das, ist, als das ist für KünstlerInnen oder das ist für mich so eine Mischung aus Neid, Ehrfurcht und Traurigkeit hinterlässt. Weil ich denke, ja, ganz im Ernst, da werde ich ja nie hinkommen. Das ist einfach, das ist einfach mit das beste Buch, das ich jemals gelesen habe, ja.
1: Okay, jetzt traue ich mich schon irgendwie gar nicht mehr zu fragen, wo, nach sowas Banalem zu fragen, wie worum es denn da geht in dem Buch. Aber ähm, vielleicht Es geht um,
0: um ein, ein Mädchen, das eine Frau wird und in einem Dorf aufwächst. Es geht um ihre Familie, um na, ihre Beziehung und um es geht um, einfach um verschiedene Charaktere in diesem, in diesem Dorf. Und eigentlich, also die Geschichte an sich ist einfach ist mega banal. Da ist nichts da ist nichts Besonderes dran. Aber die Figurenführung Die Idee für diese CharakterInnen und die Art, wie sie als Autorin mit diesen Charakteren umgeht, ist ist genial. Wenn du jetzt ein Buch so toll
1: findest, du hast ja eben schon gesagt, Adler und Engel von Juli C. ist ein Buch, was dir von deinem Vater empfohlen worden ist und dem von seinem Buchhändler. Wie bist denn du da drauf? Also sagst du auch Leuten hier, lies es mal? Hast du irgendwie Bekannte, mit denen du dich da austauscht? Oder vielleicht auch mit deinen Eltern? Ja, mit meinen Eltern auf jeden
0: Fall. Und ja, es gibt schon so Bekannte. Also es ist, klar, es gibt dann immer irgendwie ein Gespräch so mit, ja, ich suche ein neues Buch, weißt du was? Aber es gibt so ganz, ganz paar Bücher, wie zum Beispiel Mariana Lecki, die ich von mir aus, ohne dass das Thema voraufgekommen ist, sage, ey, hast du gelesen, Mariana Lecki? Was du von dir aus sehen kannst? Nee, kauf es dir morgen, lies es. Da gibt es schon so eine Handvoll Leute, die ich das gesagt habe, die das auch, glaube ich, einige von denen gemacht haben und genauso begeistert waren wie ich. Also du bist schon so ein bisschen
1: missionarisch in Bezug auf Bücher und Literatur auch?
0: Nee, das nicht, aber ich suche, also ich freue mich auf der anderen Seite immer, wenn wenn ich weiß, Leute haben ähnlichen Geschmack wie ich und haben was gelesen und sagen, ey, ich habe das gelesen, wenn du mal wieder was suchst, nimm das, weil ich es hasse, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte mal wieder gerne ein gutes Buch, vor allem hat man irgendwie dann drei Bücher gelesen, die waren alle so okay und dann gibt es diesen Wunsch von, ich würde mal gerne wieder ein Buch lesen, das mich so richtig flasht und dann ist es cool, was in der Rückhand zu haben und wenn man das nächste Mal im Buchladen steht und denkt, keine Ahnung, was ich kaufen soll. Ach, warte mal, ich habe mir das doch aufgeschrieben. Er oder sie hat doch was empfohlen, das kaufen zu können und wenigstens die Chance zu haben, dass es ein gutes Buch ist. Ähm, das, das, Ich glaube, das will, will ich mehr weitergeben als die eigentlichen Bücher.
1: Was bedeuten dir denn Bücher im Allgemeinen?
0: Oh, ja, also insgesamt mittlerweile ist es ja eher Zerstreuung. Also, es ist die Chance, mehr noch als Fernsehen, so ein bisschen eine gute Pause zu haben. Weil ansonsten, es gibt so wenige Momente, wo man wirklich das schafft, das so zu organisieren, dass man merkt, ich habe nichts. Ich habe jetzt eine halbe Stunde lang oder auch nur 20 Minuten lang, ich habe gar nichts. Ich muss nicht arbeiten, das sind keine Kinder. Ich habe keine Verpflichtung, ich muss niemanden anrufen. Ich habe einfach 20 Minuten für mich. Und dann muss man diese 20 Minuten, diese kurze Zeitspanne irgendwie so ausfüllen, dass man danach denkt, oh, dann habe ich irgendwas mitgenommen. Und das können Bücher sehr viel besser füllen als Filme oder Podcasts oder was auch immer. Irgendwelche YouTube-Videos, irgendwelche Interviews. Also, diese Möglichkeit, sich für kurze Zeit spannen, wirklich aus der eigenen Welt zu entfernen und in eine andere Welt einzutauchen, das können Bücher.
1: Das war das Lesen der Anderen heute mit dem Comedian Moritz Neumeyer. Wir haben uns unter anderem unterhalten über Bücher von Jakob Arjuni, Hermann Hesse und Etienne de la Boétie. Könnt ihr übrigens alles nochmal genau nachlesen auf daslesenderanderen.de in den Shownotes zur aktuellen Episode. Ich bedanke mich bei meinen UnterstützerInnen bei Steady, wie immer, für den Support. Wenn ihr dazugehören wollt, wie gesagt... Das lesen der anderen.de slash unterstützen. Schaut euch da doch mal um. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, würde ich ja gerne machen, aber dafür habe ich halt gerade die Kohle nicht übrig. Auch fein, dieser Podcast bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr mir aber einen Gefallen tun wollt, trotzdem mich supporten wollt, dann denkt doch mal drüber nach, mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung zu geben oder vielleicht auch eine kurze Rezension zu schreiben, warum euch der Podcast gefällt. Empfehlt ihn gerne weiter an eure Mutter, an eure Erbtante, an euren Schwiegervater, an die Buchhändlerin, an den Bibliothekar, an die Klassenlehrerin des Sohnes oder der Tochter, wie auch immer an Leute, die gerne lesen und von denen ihr euch vorstellen könnt, denen könnte das vielleicht gefallen. Würde mich total freuen. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank dafür und außerdem natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.